0: 本集节目由 Scholastic Asia 赞助。Welcome to Daphne's Magic House。欢迎来到英语共读魔法屋。用亲子共读玩出英语好感度，用亲子共读玩出英语力。Oh、<my. S 1> 各位听众，大家好。欢迎收听由“静好听”制作播出的节目《英语共读魔法屋》。This is Stephanie， 我是刘依林。在跟孩子共读英文绘本时，爸爸妈妈是不是有时候会在某些书的书封上看到一些金色或银色的奖章图案呢？那些就是颁给绘本的荣誉奖章。在这些奖章中，最为大家知道的就是凯迪克奖。凯迪克奖到底是什么样的奖项呢？凯迪克奖 （The c o l d e c o t t Medal） 是由美国图书馆学会在1938年创设的奖项，是颁给童书插画家的一个重要大奖，也是美国最有权威性的绘本奖，可以说是童话书界的奥斯卡奖。每年评审委员会会从当年度出版的数万本儿童图画书里选出一个金牌奖。和二到三名的银牌奖。那为何这个奖项叫做凯迪克呢？他啊，其实是为了要纪念十九世纪英国的绘本插画家 Randolph Catlocot 蓝道夫·凯迪克。他可以说是图画书的先驱，他让图画不再是文字的配角，他将图画提升到跟文字一样相同的地位，让文字与图画相辅相成。共同传递出书中的故事情节，开创了现代图画书的概念，因此被称为现代图画书之父。凯迪克的图像创作方式给予了故事不同的生命张力，它不仅呈现了美学的价值，也符合了儿童理解图画书的阅读特性。而获得凯迪克奖的图书的书封上会贴上印有凯迪克著名插画《骑马的约翰》的奖章印记。这是由美国雕塑家 Renee p Chamber l Chamberlain 所设计的图案，来源是选自凯迪克创作的两本作品。奖章正面的图案是《The Dividing History of John Gilpin》（约翰吉平的旅程），书封上正是一个骑着失控马匹的主角约翰吉平。背面则是源自《Sing a Song for Six Spences》（唱一首六便士之歌）书中的其中一个插画。画的是一名侍卫，正准备将二十四只黑鸟烤成的派献给国王。美国的凯迪克大奖所选出来的作品，都具有优秀的艺术技巧和创新性，因此能得奖的作品都被视为上上之作，不仅会被媒体关注，各家的书上更是趋之若鹜啊！这一集就要来跟大家分享两本获得凯迪克奖项的绘本。第一本是根据真人真事改编的故事《Harry's Freedom Box》，亨利的自由之乡。第二本则是一个恬淡温暖的故事《The Paper Boy》，送报男孩。My Reading Garden. h a r r y s Freedom Box》亨利的自由之乡是改编自真实的故事。这位真实世界的主角 Harry Brown 出生于1815年美国的一个奴隶家庭，在一间烟草工厂工作。因为工作很认真，所以他的主人也对他十分的友善。但之后 Harry 看到他的其他同伴受到了残酷的剥削，想到自己也许也会遭受相同的命运。果不其然，在他和妻子 Nancy 结婚后，她就被迫跟妻儿分开，因为她的妻儿被卖掉了。失去家人的 Harry 在悲痛过后，立下了要摆脱奴隶身份的决心。他为了要逃到北方，找了两个人来把自己邮寄出去。在1849年 ，Harry 把自己塞进一个木箱里，箱子里钻有小洞，并放了一些干粮。然后他就被寄往在费城的反奴隶协会的领导人那里，历经了27个小时的逃亡旅程，靠着坚强的意志力，终于抵达到了目的地。在1849年3月30日，他成功获得了自由。《Harry's Freedom Box》的作者 Alan l o v i n e 就是因为读到 Harry Brown 的故事后，才创作了这本绘本。透过绘本来赞扬 Harry 对于追求自由的勇气跟精神，而这本绘本在2008年荣获凯迪克银奖的殊荣。美国作家 a l a n Levine 创作了不少具有教育意义的作品，像是《I Hate English》，我讨厌学英文，讲述的就是一个从香港移民到纽约的小女孩美美的故事。透过美美的心路历程，让读者有机会了解一开始到一个陌生的国家。接受自己不熟悉的新语言，这样的学习过程有多艰辛，而且需要多少的心理调整才能适应，并且能够流利的应用。尤其中文和英文是两种不同的语言系统，要如何战胜各种的困难，才能克服语言的障碍？这本绘本让人有机会去省思，如何同理这样的台湾的新住民们。《Harry's Freedom Box》的插画家是 Cade d Nelson。他是美国知名的插画家，曾在2001年以《Just the Two of Us》我们俩获得全美有色人种协进会的插画奖。2002年，《Under the Christmas Tree》圣诞树下获得美国插画家学会银奖。获奖无数的他，在2007年以《Moses When Harriet Tubman Led Her People to Freedom》摩西·哈丽特·塔布曼的逃亡与拯救。获得凯迪克银奖。二零零八年，又以这一集要介绍的这本《Harry's Freedom Box》（亨利的自由之乡）再次获得了凯迪克银奖，可以说是各项大奖的常胜军。有兴趣的家长可以去找出 c a t h e r Nelson 画的绘本来看，孩子除了听故事外，也能够欣赏到故事中优秀的插画。在《Harry's Freedom Box》的书封。可以看到一位黑人小男孩坐着凝望着前方。我们可以先让孩子观察这个小男孩的表情是开心还是忧郁呢？接着再引导孩子念出书名《Harry's Freedom Box》和下方的次标《A True Story from the Underground Railroad》。什么是 Underground Railroad？ 是发生在地下铁道的故事吗？嗯嗯，其实不是哦。这里是指当时的奴隶千方百计从南方逃到北方的一条秘密路径。在十九世纪时，这条 Underground Railroad 是用来帮助奴隶逃往自由之处的一条秘境。所谓“地下”，指的是地下抵抗运动，而铁路是指交流的暗号。所以当时这个地下铁路系统，它包含了运送黑奴的完整计划，从会面、路径、食物、交通方式到长生岛避难所等等的规划。而这条秘径现在有些已经成为了健行的路线哦。故事一开始是这样的 ：Harry Brown wasn't sure how old he was。亨利布朗不确定自己几岁。Harry was a slave， 亨利是个奴隶 ，and slaves w o n t a l l o w to know their birthdays， 而几乎所有的奴隶都不知道自己的生日。念到这里，我想很多的孩子都会很难理解这样的情境，因为现在大多数的孩子，他们的生日都会跟家人们大肆的庆祝，除了吃蛋糕，还会有生日礼物呢。哪能够想象奴隶孩子是连生日是哪天都不知道的悲哀呢？亨利和他的兄弟姐妹们都住在同一个主人的大房子里，他们的主人对他们算不错了。但是亨利的妈妈有一天就跟亨利说 ：“Do you see those leaves blowing in the wind? 你有看见那些被风吹走的叶子吗 ？They are torn from the trees like slave children are torn from their families.” 这些叶子从树上被吹散了，就像奴隶的孩子从他们自己的家庭被带走一般。这就是当时奴隶的悲哀，没有任何人权跟选择权，随风飘散在四处。有一天，亨利被叫到主人的床边，原来主人病了，他陆续释放走一些奴隶。亨利原本以为自己也会被放掉。但没想到，因为他的表现实在太好，主人要把他送给自己的儿子继续用下去。就这样，亨利到了新主人的家。我们可以请孩子看看在那一页的插图，除了亨利外，还有一些其他奴隶小孩，其中有个戴帽子的男人，手上还拿着一个棍子。为什么呢 ？If you made a mistake, the boss would beat you. 如果你犯了错，主人就很有可能会用那个棍子来修理你了。这些小孩每天都要胆战心惊的过生活。其实，亨利内心是很不开心又很寂寞的。直到有一天，他在街上遇到了一个女孩 Nancy。之后，亨利去找 Nancy 的主人，请求他将 Nancy 嫁给他。一开始，他们过得其实还挺不错的。但是后来却因为 Nancy 的主人缺钱，决定要卖掉 Harry 和 Nancy 的孩子。就这样 ，Harry 眼睁睁看着自己的家人被带走，却也无能为力。He no longer sang， 他不再唱歌。He couldn't hum， 他也不再哼歌了。He went to work， and at night he ate supper and went to bed。他和平常一样去上班，晚上吃晚餐，然后上床睡觉。大家有没有感觉到，自从亨利失去了家人后，他过得就像是行尸走肉一般的生活？故事里用到 supper 这个字，在我们的课本学习的词汇里，晚餐的说法是 dinner。那 supper 和 dinner 的差别是什么呢？这里我们先一起来了解一下字面的意义。Dinner is the main meal of the day, taken either around the midday or in the evening. Dinner 其实指的是一天中较重要的主餐，通常在晚上的时间。但在英国有些地方其实是可以指午餐的哦。那 supper 呢 ？Supper is an evening meal, typically a light or informal one. Supper 一般是一天的最后一餐或上床之前吃的小点心，通常分量比较少，非正式的轻食。好，那我们回到故事里去。有一天啊，亨利看到树枝上的小鸟在飞翔，他知道他不能这样过下去了，他要自由。于是他拿着一个箱子去找反奴隶的 James 和 d o r t h r Smith， 他们一起规划帮助藏在箱子里的亨利，把他邮寄到费城。这一路上相当的艰辛，不管亨利在箱子上是不是写的要面朝上轻放啊，但是你觉得搬运工人怎么可能这么的听话嘞？箱子不仅用摔的，还被放成反方向，结果让箱子里的亨利面朝下，整个人呈现脑充血的状况，极为痛苦。但是亨利不敢吭声，因为怕被人发现他藏在箱子里。还好，后来有两个人把他移动了这个箱子，然后呢又正好面朝上，让亨利松了一口气。最后，他顺利被送到了费城，展开他的自由人生。在书末，作者指出了 ，18 世纪中期，美国大约有400万个奴隶。历史学家认为，至少有6到10万个奴隶透过所谓的地下铁道 （Underground Railroad） 系统逃离，争取人生的自由。历史常有许多血泪的过往，但是透过这样的绘本故事，让孩子可以了解人权的重要与可贵，去感受原来拥有自由是多么的幸福呀。作者透过这本绘本，呈现出亨利为了自由所展现的坚强意志力和坚持，让孩子了解，只要有勇气，坚持不懈，终有机会实现梦想的。接下来要介绍《The Paper Boy》，送报男孩这本绘本。随着网络科技的发达，如今啊，已经越来越少人去看纸本的报纸了，大多数的时候都是看网络新闻。我在澳洲读书时，每天早上就会看到我家住宿家庭的老爷爷去院子里捡起地上的报纸。国外很多送报生，大多时候都是骑着脚踏车，扔出卷好的报纸到庭院里。现在想想也是还挺有趣的。这本绘本呢、啊，《The Paper Boy》就把送报生的心情描述了出来。到底他们送报的时候在想什么呢？ The Paper Boy 是由美国知名作家 Dave Pinky 所创作的。他所写的绘本《Dog Man》超狗神探和 Captain o n t h e p a n t s 内裤超人系列都是美国孩子熟悉又喜爱的作品。其中内裤超人还被制作成动画电影搬上大荧幕呢。Dave Pinky 在1966年出生于美国，小时候就被诊断患有过动症和读写障碍。从小啊，他就常常被老师责骂、处罚，常在课堂中涂鸦、画漫画。直到上大学后，有位教授看了他画的漫画，笑得乐不可支，鼓励他可以从事漫画或童书创作。这样的一个鼓励，改变了他的一生，让他成为了当代最受学生欢迎的童书作家。大部分的作品其实都还蛮搞笑，然后也有兼顾友情与宽容的部分。这些特质尤其在《内裤超人》和《超狗神探》中都可以看得到，但这本《送抱男孩》则有一点点的不一样。他的画风略带温柔，而且有一些宁静的感觉，色系围绕着蓝色和绿色。据说这个故事的灵感来自于，因为有一天 d e v 在清晨遛狗的时候，看到送抱生正在送抱，而对方脸上洋溢着自信和愉悦的表情。让他想起了在他年少的时候送报的那段时光，他当时也是这样开心又满足的样子。到底是什么原因能够让一早起床送报的送报生能够这么开心的工作呢？让我们一起来了解一下吧。书封上有个男孩，戴着安全帽，骑着脚踏车，背着红棕色的侧背包，周边的环境有点昏暗。天空还挂着月亮和星星呢。脚踏车的后面还有一只小狗跟着跑，这就是送报生清晨的写照。在天还没亮前就展开了一天的工作。翻开绘本，会先看到星光点点的黑幕下，有家工厂已经开始忙碌的工作了。工厂内一叠又一叠的报纸正等着要被派送出去。小卡车将要派送的报纸。The mornings of the paper boy are still dark, and they are always cold, even in the summer. 对送报生来说啊，他们起床的那刻，其实天还是很黑的，即便是夏天的空气也还是冷的。And on these cold mornings, the paper boy's bed is still warm. And it is always hard to get out, even for his dog. 在这样寒冷的清晨，对送报男孩来说，甚至对他的狗来说，要从温暖的被窝里出来，哦、oh ，真的是有够难呢。But they do. 但是他们还是得起床呀。现在小朋友一定会说：啊，原来刚刚书封上我看到的那只狗是小男孩的狗狗哦。小男孩整装完毕后，安安静静的走下楼，因为家人们都还在睡觉。就这样，他们静静的到了厨房，吃了早餐。我们可以请孩子看一下，送报男孩吃的是什么早餐呢？有牛奶和巧克力脆片哦。狗狗则是吃它的饲料。在国外啊，最常见的早餐就是各式各样的 cereal（ 谷麦片类）搭配牛奶。再不然就是果酱三明治之类的组合，所以长期在国外的台湾朋友们最想念的，应该就是我们热腾腾的三明治啊、汉堡或饭团、烧饼等等这样多样化的丰富早餐。因为我们台湾的早餐选择性真的是无敌的多。吃完早餐后，就去车库整理要派送的报纸。They fold their papers, snapping on green rubber bands, and placing them in a large red bag. 他们把报纸折好，用绿色橡皮筋绑好，然后放到红棕色的大袋子里。It's hard to ride a bike when you are loaded down with newspapers. 当整台单车都放满报纸时，其实是很难骑的。But the paper boy has learned how to do this, and he is good at it. 但是送报男孩早已经学会怎么骑，而且他骑得很好哦。Be good at. 是指擅长做什么事情。如果你很会游泳，就可以说 I'm good at swimming。那如果不擅长要怎么说嘞 ？Be bad at。我不擅长跳舞，就是 I'm bad at dancing。The p e p p e r boy knows his route by heart, so he doesn't even think about which house to pedal to。送报男孩对于送到哪里了然于心。所以他根本不需要思考路线，就知道要骑到哪里送去给谁。他一路上想的不是地址，常常是那种很微小的小事情。但是他脑中有时候也会想一些大事情啦。总之啊，抱着随心所欲的自在感。他的狗狗也是哦，每天跟着小主人的脚踏车跑呀跑。他对于经过的各个地方会遇到的事物也都很熟悉。连平常在追的是哪只松鼠都清清楚楚的哦。我最喜欢书中的这段话 ：“All the world is asleep, except for the paper boy and his dog, and this is the time when they are the happiest。”当全世界还在沉睡时，唯独送报男孩和他的狗醒着，而此刻是他们最快乐的时光。为什么他们呢自得其乐嘞？明明每天都要这样早起，但是他们却能苦中作乐，找出工作中的另一种乐趣，非常的享受工作的过程。如果是你，你可以吗？这些啊，都是我们在共读过程中能够跟孩子一起思考的生活态度。有时候因为工作要早起，看着街道上比我还早起的清洁人员，还有早餐店已经在准备材料的店家。其实，在我们沉睡的时候，还有这么多不同行业的工作人员们正在努力着。那这些人的生活又是怎么样呢？他们会像送报男孩一样正向看待日复一日的单调生活吗？这本荣获一九九七年凯迪克荣誉奖的《The Paper Boy》，让我们看到小男孩不被工作形态给影响，而是用自己的心去驾驭自己的工作时光。生活中。我们可能会因为要赚取生活费，所以做一些单调或不喜欢的工作。那些一成不变的工作内容与步调，有时候真的会让人心情沮丧。也许我们能学学像送报男孩那样，用自己的方式去对待自己的生活。即使是踩着同样的脚踏车，但可以自由操控奔驰的速度，享受微风带来的愉悦感，偶尔让步调慢一点。欣赏沿途的风景，用心去丰富我们的生活。今天分享了《Harry's Freedom Box》亨利的自由之乡和《The Paper Boy》送报男孩两本绘本。一本是探讨人权自由的重要，另一本则是正向态度的自在过生活。而这两本的共通点，其实就是要我们相信自己无限的可能，这样才能拥抱属于自己的灿烂未来，不是吗？感谢大家的收听，请持续锁定静好听制作播出的节目《英语共读魔法屋》，别忘了每周三上线全新一集。我们下次见。听，爱听，觉得真好听。<笑>